0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max. E a nossa convidada especial de hoje é uma convidada que retorna ao nosso podcast, doutora Renata Sayorã. Se você não conhece a doutora Renata, confere aí na nossa playlist. Olá, doutora. Tudo bem com você? Quanto tempo, hein?
1: Olá, Max. Tudo bem? Pois é, bastante tempo, né? Mas estamos de volta.
0: Ah, com certeza. Isso que é importante. Doutora... É, gostaria de conversar com você hoje, eu tenho algumas perguntas a fazer, a respeito uhum. de amamentação cruzada, doutora.
1: Certo, um tema bem interessante, hein?
0: O que essa amamentação cruzada e por que ele é tão interessante assim, doutora?
1: Antes de mais nada, é, é do conhecimento de todo mundo, né, eu acredito, a importância da amamentação e os benefícios que eles têm. Que ela traz para o bebê, né? Principalmente,
0: como estímulo
1: crescimento, desenvolvimento motor, cognitivo, a redução da mortalidade, que isso é o, o um dos pontos fundamentais em relação à amamentação. Mas voltando aqui a sua pergunta: o que é a amamentação cruzada, né? A amamentação cruzada é o ato de uma mulher, de uma mulher, né? De uma criança, na verdade, receber um leite produzido por uma mulher que não é sua mãe, né? Não é sua mãe biológica. Ela pode se dar de duas formas: de forma indireta, de forma direta, né? Onde essa mulher que não é a mãe biológica dessa criança o coloca no seu próprio seio para ofertar esse leite, ou de forma indireta, onde essa mulher retira esse leite do peito através de ordenha e oferece essa criança. Só que sem passar por nenhum processo de análise microbiológica ou mesmo tratamento como é, acontece nos bancos de leite, tá? É, um fato curioso é que essa prática, ela é considerada no Brasil bem ocasional e culturalmente aceita. Ela é ocasional porque, sim, essa mãe que permite que seu filho seja amamentada por outra mulher, uhum. ela não deixa de amamentar essa criança tá ela é, eventualmente precisa sair por algum motivo trabalhar e aí deixa ela com uma mulher que está amamentando o seu filho e aí esse bebê acaba sendo também amamentado por essa mulher né que geralmente é do ciclo de amizades é um familiar né isso tem alguns estudos feitos é, em vários estados do país que uhum. que demonstram essa essa característica e ele é culturalmente aceito porque no século XIX existiam as amas de leite
0: que hum, cuidavam
1: de, de crianças em famílias e amamentavam essas crianças. Então ainda existe essa, essa cultura né, de que ah, eu estou com leite, aquele bebezinho está sendo amamentado, mas a mãe dele não está aqui, então eu vou dar peito para ele.
0: E, doutora, existe alguma forma de aleitamento materno que não seja pela mãe biológica? sem ser aleitamento cruzado?
1: Sim, existe sim. Eu comentei até na primeira pergunta em relação aos bancos de leite. Esse leite ele não é o, propriamente o da mãe daquele bebê. Ele geralmente é de doação, de outras lactantes. Só que ele passa por, um, por vários processos, incluindo a pasteurização e o controle biológico de germes, enfim. Então, esse leite ele é, é próprio para ser ofertado para um bebê. Então, ele, esse tipo de aleitamento, ele não é considerado é, como amamentação cruzada, tá? E um outro uma outra forma também que não é considerada é a relactação, tá? A relactação, ela é, uma, a, é a produção de leite de por mães adotivas. Então, por exemplo, uma mulher que adota uma criança e tem a intenção de amamentá-la, ela vai passar por uma avaliação médica, o bebê Sim. da mesma forma vai ser orientada e estimulada hormonalmente para produzir leite para esse bebê. Ela não é mãe biológica do bebê, mas ela está relactando, ela está alimentando esse bebê e isso também não é considerado amamentação cruzada, tá? Atualmente, os casais é, homofetivos, né, onde existem duas mulheres e uma delas gesta o bebê, a outra também é possível amamentar. Essa criança através desse mesmo processo. Isso também não ah. é considerado amamentação cruzada.
0: Houve em algum momento no Brasil, doutora, a recomendação é, disso não ser praticado, a, o aleitamento cruzado?
1: Sim, sim. É, desde que surgiu a AIDS, né, a síndrome de imunodeficiência adquirida é, provocada pelo HIV que aconteceu em 1980 a partir de 1985, né? A, a amamentação cruzada ela começou a ser contraindicada, né? Só que sim, de forma formal pela OMS, pelo Ministério da Saúde, isso se deu mais para frente. Inclusive, numa portaria de 1996 aqui no Brasil, a, o Ministério da Saúde fez uma recomendação formal de contraindicar a amamentação cruzada, né? Principalmente por conta do HIV. Mas atualmente já entrou uma outra, um outro vírus que também contraindica, que é o HTLV.
0: A respeito do, do HIV, né? Falando sobre ele, existem outros riscos do aleitamento?
1: Sim, existem outros riscos.
0: Qual
1: é é? É, o HIV, ele é uma. É considerado uma IST, né? uma infecção sim, sim. sexualmente transmissível. E ele pode passar através do aleitamento, assim como através da placenta para o bebê, né? Então, é, é, por isso ele é contraindicado, tanto nas gestantes que tem a, ou, ou são portadoras do vírus, quanto o aleitamento cruzado, porque você não sabe qual é a, a, o, o perfil sorológico daquela mulher ali, né? Principalmente se não for através de banco de leite, se, essa oferta desse leite. Mas outras infecções virais, como o HTLV que eu comentei anteriormente, e até a hepatite B, também podem ser transmitidas dessa forma, pelo aleitamento materno. Então o risco do aleitamento cruzado é exatamente esse. Eu tenho uma mulher positiva para HTLV ou é, em vigência de infecção de hepatite B com fissuras mamárias, e aí passar esse leite contaminado ofertar esse leite contaminado para um bebê e contaminá-lo.
0: Extremamente perigoso,
1: né? Sim, perigoso. E assim como o HIV, o, o HTLV também é considerado uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, por via sexual ele é adquirido, mas a, através da, a transmissão placentária ela é rara, né? mas a contaminação através do leite materno ela é bem significativa.
0: E sobre esse HTLV, doutor, o que ele pode acusar? Não?
1: Então, ele é um vírus associado a oncogênese, ou seja, ele está associado a, a manifestações de cânceres uhum. e algumas doenças inflamatórias também. É, alguns exemplos de doenças que ele pode provocar é a leucemia a linfoma de células T no adulto, que é um câncer bem agressivo na fase aguda, ele é bem refratário a tratamento. A mielopatia, que é uma inflamação crônica da medula espinhal. Isso é mais comum no adulto. E... Mas também dermatite infecciosa, que é bem comum nos lactentes, nos bebês, nos bebês pequenos que adquiriram através do aleitamento materno o vírus. O veíte, que é uma inflamação de uma estrutura ocular. Miosite, inflamação muscular. Artrite, inflamação das articulações. Enfim, ele provoca várias manifestações inflamatórias no corpo. Sim, sim. Mas, em contrapartida, esse vírus ele não é rotineiramente pesquisado no, nos pré-natais. Ele não é obrigatório, como o HIV, fazer esse rastreio. Então, é importante a gente sinalizar para a população, para as mulheres, para as tentantes e gestantes, que solicitem aos seus obstetras, se possível, o pedido dessa sorologia, para evitar que a gente faça essa transmissão para o bebê.
0: É, apesar de ter sido muito praticado, existem problemas graves que podem acontecer caso a pessoa, mesmo realizando entre pessoas de confiança.
1: Sim, sim. Na verdade, esse é um assunto que assim, deveria ser mais abordado nas consultas pré-natais, né? Consultas pré-natais com obstetra, com pediatra, né? com mais ênfase, com mais frequência, porque eu acho que isso não é tão abordado assim, que a amamentação cruzada ela não é. Indicada, inclusive ela é contraindicada. Como a gente percebe, é, vê o perfil do paciente de risco, né? Que são a, a, as mulheres de risco, elas são mais propensas, né? Quem são essas mulheres de risco? Adolescentes, é, mulheres que não têm emprego formal, ou seja, não têm uma renda fixa, né? Por isso deixam seus bebês com outras mulheres para cuidar. É, e com isso também não tem garantias trabalhistas, ou seja, não tem licença maternidade, então elas precisam retornar às vezes, às vezes precocemente.
0: Uma, poder estar com a criança o tempo todo, o tempo todo não, mas em determinados períodos importantes.
1: Isso, né? exato. Assim, não tem aquela segurança trabalhista, né então por isso acaba deixando precocemente o bebê com outras mulheres e com isso acaba eventualmente ocorrendo essa amamentação cruzada. tem assim, as, as mulheres que são moradoras de periferia com baixo... Nível socioeconômico, também são mais propensas. Então, assim, existirem programas voltados a essas mulheres de auxílio, de, de, de recomendação, de orientação, enfim, até de, de, de ajuda mesmo, né? Para que você consiga garantir um tempo maior de aleitamento e orientar é, que não, não faça é, o aleitamento cruzado e que essa testagem do H do, do HTLV ele, ela seja mais é, seja obrigatória nos pré-natais.
0: É, pelo que eu pude, me corrija, doutora, uhum. pelo que eu pude entender, isso chega num ponto, né? Principalmente quando se trata de pessoas, é, vamos dizer assim, de baixa renda, né? É, chega a ser o ponto de se, de se tratar como.
1: É, sim, é uma questão de sanitária, né, na verdade. É nesse sentido, exatamente né sim, mas essa. Mas eu acabei. Eu fiz até um, uma enquete no Instagram e assim, uhum. metade das pessoas que responderam nunca tinha ouvido falar desse tema. Né? Então é mais um, um motivo pra gente divulgar e a gente abordar isso de forma mais aberta e conscientizar que isso não deve ser praticado, nem deve ser normalizado por, pelos mas, riscos muito. que existem.
0: Com certeza. Doutora. Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim, só hum. que, claro, como de costume aqui, alguma coisa que queira deixar para concluir nosso assunto, uma dica, uma curiosidade ou um alerta importante?
1: É, eu acho que o alerta é esse, né, assim, que a informação é nosso melhor aliado, né, então sabendo que existe esse vírus e que ele é transmissível, né, através do aleitamento materno, não só ele como vários outros, a, a gente entender a importância do pré-natal, né, que ele seja bem feito e bem completo para a gente garantir a proteção desse bebê, né, e, e entender que essa não é uma prática é, boa, não é uma prática recomendada permitir que outras mulheres amamentem seu filho ou mesmo você amamente o filho de outras mulheres. A gente sabe que o organismo da, da, da lactante produz um leite específico e, e próprio para o próprio bebê. Então, a necessidade de um outro bebê nunca vai ser sanada com o seu leite, assim como o seu bebê não vai ter as necessidades sanadas pelo leite de outra mulher. É, não, vamos, não vamos entrar no mérito dos bancos de leite, porque é uma questão muito ampla. Mas, assim, eu digo em relação à mãe e bebê, né? para não praticar esse aleitamento cruzado por conta dos riscos que existem.
0: É aquela velha história, né? Seja pai, seja mãe, é a responsabilidade de criar, cuidar de uma vida é muito grande.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Doutora, gostaria de agradecer uh, a todos aqueles que nos acompanharam e agradecer também você, claro, né? por estar aqui de novo com a gente nesse nosso bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço, Max, a oportunidade e espero em breve retornar aqui com mais outro assunto importante, interessante.
0: Ah, com certeza, doutora. Com certeza. Até a próxima, doutora. Até. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.